0: Cho nên sự thực tập các pháp môn một cách tự do đó dẫn đến cái kết quả đó là tâm ta được tự tại, an vui, hạnh phúc, bình an. Cái đích đến cuối cùng của các pháp môn đi đúng đường của nó. Điều là như thế. Và Đức Phật đã răng nhắc chúng ta trong kinh Kim Cang đó sẽ là một sự sai lầm. Nếu ta vì tôn kính pháp môn quá mà tôn thờ pháp môn lên đầu như là trước thiền sau khi đưa qua sông. Ta đem lên bàn thờ để mà thờ Để Phật dạy Điều tốt nhất trong tình huống này Là đừng qua cầu rút phán Mình thờ nó riết là mình cũng rút phán luôn Cái thiền đó nó phải thả về sông cho bên kia giờ tiếp tục người khác ta đi Mình đem lên bàn thờ thì người khác có chỗ đâu đi Điều đó muốn nói lên một Cái triết lý là Bản chất của Pháp môn là một phương tiện Chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó khi gọi là một phương tiện đó thì nó chỉ là một cái cánh cửa để đi vào cái con đường tự do và giải thoát thôi chứ đâu phải là sự duy nhất đến chùa hoa nghiêm này ta có thể đi bằng nhiều cách có người đi bằng phương tiện xe đạp có người đi xe ông đa có người đi xe hê có người đi bộ mà nếu mình giỏi về võ lâm trung hoa thì mình có đi đi bằng động thổ tự dưới đất chui lên nữa còn nếu mình là tu hoặc không, mình cứ cần dùng thuốc bản như vèo một cái, từ nhà tới, tới chùa thì khỏi phải đi. Còn nếu ta là một người giàu có thì có thể mua các chuyên cơ, các trực thân vâng v.v. Vâng, ta đến cũng được. Hoặc là không có phương tiện gì hết đi quá gian cũng được. Như vậy là nếu các pháp môn được xem như là một cái loại giao thông tâm linh, thì bản chất của sự giao thông tâm linh này đó nó không phải là cú kính, nó chỉ đưa chúng ta đi thôi Và mỗi người có một cái sở thích khác nhau Có người không thích đi đi xe hơi mà thích đi xe ôm đa Có người thích đi xe, đi, đi xe hơi chứ không thích đi đi xe đạp Và cái mô hình tâm lý là luôn tạo ra sự mâu thuẫn nội tại Cái gì mình không có mình hướng về cái gì có mình chán Nhiều người giàu có ở tại Hoa Kỳ đang chạy xe hơi Nỗ lực chạy bằng xe ôm đa có nhiều người là thấy xe ra chưa thoải mái nữa chạy bằng xe đạp sau đó là chạy bộ vì những lý do sức khỏe còn có người nghèo khó là đang đi bộ phấn đấu lên xe đạp từ xe đạp lên xe honda từ xe honda lên xe hơi từ xe hơi lên trực thăng vì những cái đó nghèo quá không có thì mình phải phán đấu lên còn du lịch đối với người phương tây họ thích du lịch xanh ruộng đồng rồi máy nhà tranh lý tre làng đất bụi bặm Hoàng ngoèo sình nước họ thích nhưng mà người nông thôn ở đây ở với cái, cái môi trường dân quá như thế họ khổ vô cùng họ đâu có muốn đâu <cười> cho nên cái gì không có là ta hướng đến và cái gì có ta chán cái tự do của việc chọn lựa trong cái cái mâu thuẫn về tâm lý có thì nhàm không có thì hướng về đó nó là một sự thỏa mãn của cái tôi dưới nhiều hình thái khác nhau và các nhà sản xuất tại đây đó nắm được cái tâm lý khách hàng là dễ dàng cái tôi đó bị nhàm chán cho nên thay đổi mẫu mã liên tục thì sản phẩm đó mới ăn khách trên thị trường cho nên khi mà cái tôi nó được bưng bít nó được tán dương nó được thỏa mãn nó, nó được làm cho hài lòng đó thì cái tôi đó trở thành một nô lệ của chủ nghĩa vật dục đó và mình và cái biểu hiện của cái tôi đó, như là một con lạc đặt đó. Và các cái yêu cầu tiêu thụ đó, khi trở thành một thói quen, có điều kiện rồi, nó làm cho chúng ta bị trói buộc vô cùng. Cho nên nó mất hết sự tự tại. Và dần dần nó cũng mất luôn sự tự nhiên nữa. do đó, sự thực tập trong các pháp môn, làm sao đó, đừng thấy rằng là pháp môn mình là số một. Thì lúc đó ta trở thành là dung thông vô ngại. Ở trong um, truyền thống Phật học Bali, có hai khái niệm về giải thoát như là đỉnh cao nhất của tự do, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Trong tiếng Bali, tâm giải thoát gọi là Chito Vimukti và tuệ giải thoát được gọi là Banya Vimukti. Nghĩa đơn na của nó là giải thoát tâm khỏi mọi sự chấp trước của phiền não hoàn cảnh còn tuệ giải thoát là con đường giải thoát thực hiện qua sự phát triển trí tuệ như là kết quả tất yếu của sự hành trì như vậy là hành giả có hai cái cách để đi tạo ra một cái tiến trình của sự giải thoát và trong hai hướng đi này đó ta không thấy có hướng đi nào để để là tính ngưỡng cả tính tính ngưỡng chỉ tạo cho ta phước báo thôi nếu đi đúng còn nếu đi sai, nó trở thành một con đi đường làm vòng, đi hoài, đi mãi mà không đi tới đâu. á Vậy là con được tự do về phương diện tâm linh đó, là làm sao để mà mình giải phóng tâm khỏi mọi sự chấp trước. Mà theo dân học Bali đó, là đầu tiên ta phải thực tập là chỉ, Samatho, Vavito. Chỉ hiểu nôm na là cái tiến trình của sự dừng mà trong các cái môi trường giáo dục phạm phạm nhân đó đó là sự cách ly cách ly là cái phương tiện đầu tiên của sự dừng chúng tôi vào uh, chia sẻ pháp thoại nhiều trung tâm khác nhau nhưng mà khó độ nhất đó, không phải là trại giam trại giam này là, là, là dễ độ nhất trong các cái trung tâm chúng tôi đã đi qua còn khó nhất là cái trung tâm uh, ma túy chương trình còn có 3 phần là từ thiện văn nghệ thuyết giảng nhưng đến cái phần văn nghệ đó cỡ tên tuổi như đàm vĩnh hưng mà ca đó, các anh chị em tại đó vẫn còn chưa có bị kích động nữa bởi vì cái ảo giác của sự hưng phấn á bởi sự gây ma túy nó cao gấp mấy lần cái hấp dẫn của những lời ca tiếng hát cái này nó bị bị bị, bị mắc á phê nè nó bị thấp đô quá và khi giả các anh chị nó cứ ngơ ngơ ngắt họ không vô nổi <cười> khó lắm và nhất là trong cái giai đoạn mà nỗ lực cắt cơn diễn ra làm cho tinh thần giả dụi bằng thần khó chịu nên là mình nói gì nói với cái, cái mức độ hấp thu nó không cao còn trong nỗi khổ niềm đau của trại giam đó thì người ta muốn thoát ra bên ngoài thôi vì đắng là người ta phải có nhu cầu thoát và do đó dễ hướng dẫn họ dễ thực tập và có kết quả sớm Do đó đó là cái việc mà thực tập chỉ đó, Trước nhất đó, nó là một sự Thay đổi môi trường Và mình phải xem đó, nó là một cái phương tiện thôi Chứ không phải là cái cú cánh Có rất nhiều người Không thể tự mình nỗ lực Giải phóng cái thói quen Bám víu trên tâm Tạo ra một sự lợi thuộc về thân Tạo ra sự lợi thuộc về tâm lý Và biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho các giác quan Và do đó phải cách ly Thay thế một môi trường khác thì các cái phản ứng có điều kiện tạo ra cái sự dướng chấp Bám ở trên tâm đó nó được rơi rụng Hay là nó không được trưởng thành Nếu ta ứng dụng cái phương pháp cách ly đó đó Thì tạm thời mình xem như là đào tẩu ấy. <cười> Đào tẩu có nghệ thuật chứ phải là đào tẩu như là trốt Đang ở trong nhà Với vợ và chồng bắt hoại nhau về một quan điểm nào đó Nếu lúc đó mà ngồi lý luận với nhau thì vô nước đổ dở thôi à càng lý luận chứng minh mình đúng là càng đổ dở lâu mình cũng phải nhường cho bà thắng một cái quá vui còn bà vợ nào hơn chồng cái đầu cũng phải nhường cho ông giả giờ Với mình ngớ mình ngu Ông mới cảm thấy ông tâm đắc không hạnh phúc còn nếu mình ông làm được như thế thì cứ đi tới đi lôi hít thở rồi làm sao để cho cái phản ứng cảm xúc nó giảm suốt thì lời qua tiếng lại nó không có làm cho mắc lòng mà nếu chưa làm được như thế thì ta giả bộ đi ra ngoài cây hoài tưới cây mà mình phải nói cho người kia biết là thôi giờ em ra em tưới cây nha hay anh ra em tưới cây chứ phải giận mà đi ra để cho người kia không có cảm giác khó chịu đi ra mình chỉ cần hít khởi trời xanh xem cây lá quan sát về cái không gian xung quanh tiếng gió thổi mây bay cứ làm tới làm lui thôi và tâm mình nó đang phải bận vào những cái cảnh vật đang diễn ra này thì nó quên cái không gian kẻ lộn trong nhà Thì có mặt trong nhà nó sẽ nhớ lại kẻ lộn liền thôi Phải đi ra ngoài để hết nhớ Thì ta giải phóng nó về cái sự trấp trước một phần Đó là sự hỗ trợ Trọng tâm và cái chính yếu nhất của cái chỉ đó là dừng Bằng nhận thức Dừng bằng nhận thức á Tức là một cái hiểu về chiều sâu Để giúp cho tháo gỡ một cái thói quen Một cách có nghệ thuật Và có huấn luyện Chứ phải làm một cách tình cờ nữa. Trong một cuộc đàm đạo giữa nhà vua Di Lăng Là và Đức Na Tiên Tì Kheo. Nhà vua mới hỏi rằng là thưa Đại Đức. Trẩm là người cầm cán cân chân lý của luật pháp. Những cái vụ án lớn đều đến để trẩm phán quyết. Trẩm xin hỏi Đại Đức. Quan điểm của Đại Đức như thế nào? Về một tình huống. Một nhà lập pháp Sau đó là một nhà hành pháp Biết rõ luật pháp mà cố tình phạm pháp Với một cái người không biết luật pháp mà phạm pháp Thì tội ai nhẹ Tội ai nặng Trước khi trả lời Thì Đại Đức Na Tiên hỏi ngược lại Nhà vua Di Lăng Đà Theo Đại Dương Thì việc ứng xử đó như thế nào Đại Dương trả lời không cần suy nghĩ Để làm gương một nhà lập pháp và hành pháp mà vi phạm luật pháp thì phải tội nặng hơn chứ mà không người ta xem thường Còn một người thường dân đó, Mà vi phạm thì nhẹ hơn Đại Đức Na Tiên nói là Theo Ngài đó Một người biết luật mà phạm luật đó, Cái cơ hội bị tội nhẹ nó sẽ Cao hơn là cái người không biết luật mà phạm luật Nhà vua nghe ngạc nhiêu quá thế đức trả lời rất đơn giản là bởi vì biết mà phạm á, thì trong lúc phạm mình bị sai rất lương tâm cái lương tâm nó nó dần xé nó hành hạ mình ghê gớm lắm mình biết rằng mình làm cái điều này là điều không phải nhưng mà lỡ làm rồi cho nên cố gắng mà sửa hoặc là vì gì cái hoàn cảnh bất thúc quá rồi vì một cái áp lực gì lớn quá cho nên mình lỡ mình làm thôi chứ mình không có cúi mình làm hoặc là mình không có ưng để mình làm Vì đó cái cơ hội tháo gỡ Dừng chỉ cái làm xấu đó Nó sẽ cao hơn Còn cái người không biết Cái việc làm đó là sai đó Thì họ lưỡi vào giống như như con trâu Thấy màu đỏ là cứ lao theo thôi Chứ không cần biết màu đỏ đó là cái gì và cái cơ hội bị lúng lút sâu Trong tội, lỗi Và hậu quả là khổ đau nó sẽ cao Cho nên những người như thế là đáng tội Và do vậy cái giáo dục tự do Cho Phật giáo là làm sao đó Nâng cao cái cái giá trị của, của trí Để giúp cho người đó dừng một cách có phương pháp Nó sẽ nhanh hơn Và nó không có có những phản ứng phụ Thứ hai là ta tu tâm Tức là Chittam Baviyati Tu tâm là cái phần chuyển hóa cảm xúc nhận thức thái độ và thói quen bốn kẻ thù quan trọng của hạnh phúc đó đó là ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái ngã si đó là sự nhận thức thiếu sáng suốt về cái tổ hợp tâm vật lý hình thành nên con người và mình đánh đồng nó là ta Cho nên đó, cái ứng dụng ở trong xã hội đó là mình luôn luôn quan trọng quá chính mình, đề cao chính mình. Và cái tự do cá nhân trong cái xã hội phương Tây đó là nó đôi lúc tỷ lệ thuận hoặc là nó khích lại cái ngã si này lên. đụng tới nó là nó kháng cự liền, kháng cự bằng mọi giá. Ngã kiến đó, là một cái chấp trước về bản thân mình, theo hai cách là chết rồi là hết. Hay là con người đó là do Chúa tạo Cho nên mọi thứ Trong cuộc đời hoặc là định mệnh Hoặc là ngẫu nhiên thôi Chứ không phải là do tiến trình văn hóa Còn ngã mạng là thái độ tâm lý Bị trương sinh Bởi cái tôi Do cái hơi cái cái tôi Nó nạp vào nhiều quá Cho nên mức độ trương sinh ngày càng gia tăng Ngã ái đó Trong cái nền văn hóa Tâm lý học phương Tây đó là lòng tự trọng đó Là thương chính mình mà lòng tự trọng đó là một cái tôi rất nguy hiểm. Người ta càng tự trọng mình nhiều chừng nào đó thì cái tôi đó dễ bị thương tổn chừng đó. Và không khéo đó, cái người tự trọng sẽ dễ dàng bị rơi vào những cái chứng minh cảm xúc. do đó Đức Phật dạy là đừng để cho cái tôi đó nó bị biến dạng bằng bốn dạng, bốn cái góc độ vừa điêu vì nó không có lợi. Ta chỉ cần đề cao cái sự chuyển hóa tâm, thì nhận thức mình rất là sáng suốt. Mình biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không. Cái phản ứng trực quan của chúng ta dẫn đến cái sự tỉ lệ thuộc về tri thức đạo đức, cho nên là ta không có hối hận về sau này. Và những điều góp ý chân thành của người khác, nếu đúng là ta học liền cái tự trọng là mặt đối lập của cái tự ái tự ái và tự trọng đó. tự trọng thì thường tâm lý học nâng cao ở mức độ tốt tích cực gọi tự ái là cái tiêu cực nếu tự ái được định nghĩa là một tiến trình tự sát thì tự trọng là một nghệ thuật buông phòng cái tôi lên dễ bị thương tổn còn phật giáo thì dạy chúng ta vượt lên trên cái tự ái và tự trọng mà thấy rất rõ rằng là cái tôi vô ngã này là không nên để cho nó bị thương tổn bằng bất cứ một sự thách đối nào. Là một tiến trình để có được cái sự tự tại và tự do về phương diện tâm lý và nhận thức nói chung. giờ đó nếu mình giải phóng được ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái khỏi tâm đó, thì đó là ta đang tu tập tâm. Thì người như thế rất dễ gần gũi, rất dễ tiếp xúc, rất dễ mến. Dễ nghe, dễ góp ý, dễ tiếp thu, và dễ rủ bọn được nỗi khổ điềm đau. Thứ ba đó là chuyển dục, Rago bahiyati, Tức là chuyển hóa cái năng lượng tính dục, và những cái lòng tham ích kỷ, dị, dị kỷ. Năng lượng tính dục theo Đức Phật đó, nó là... Cái thói quen mà chúng ta thường gọi là bản năng Và thói quen này Nó là cái từ trường của sanh tử Tạo ra các chủng loại Và duy trì các chủng loại Nếu không có năng lượng Tính dục đó đó Thì các chủng loại sẽ bị diệt chủng thôi. Cho nên về phương diện nhân thừa đó Thì cái việc mà à, Thể hiện tính dục đó Đức Phật cho phép Trong phạm vi một giờ một chồng Được luật pháp bảo hộ Thương yêu còn vượt ra ngoài cái phạm vi đó, đó thì người đó đã đi quá cái cái mức cần phải có về sự thỏa mãn tính dục này thì người đó sẽ bị lệ thuộc và mất hết tự do những ngày Upasatha tức là bố tác nửa tháng một lần Đức Phật thường khuyên nó cả vợ lẫn chồng phật tử nên tiết dục ngoài việc ăn chay cái gì mà ta tiếp xúc nó nhiều đó nó dẫn đến cảm giác nhàm chán và đắm vào nó đó thì nó làm cho con người càng ngày đó càng không thỏa mãn phải đi tìm một cái khác có một cái áp lực hơn do đó là mình có một cái ngày dừng có thể ở tuổi lớn hơn là có thể hai ngày ba ngày và do vậy đó cái tình yêu nó được chuyển qua một cái hướng năng động và tích cực hơn chứ không phải chỉ có tính dục mặc dầu trong bản chất của đời sống gia đình đó ngoài cái tính dục nó còn có tình yêu nó còn có tình thương nó còn có nghĩa vụ nó còn có nhiều mối quan hệ xã hội với gia đình khác nữa chứ không phải chỉ có tính dục thôi mặc dù nó được xem bởi rất nhiều người là quan trọng nhất thì thực tập như thế đó thì người tại gia sẽ không còn có nhu cầu đi tìm những cái mà nó không thuộc về mình do đó họ sống một cách chân nhân và người xuất gia đó thì cái trọng tâm của tu tập là nằm ở chỗ này cái cái, cái cái mô thức giới định và tội hệ đó như là cái con được giải thoát á thì giới tại đây đó được hiểu đối với người xuất gia đó là chuyển hóa năng lượng tính dục á. ông thầy tu mà vượt thoát khỏi cái này thì trở thành là cái cái biểu tượng đạo đức cho người ta đưa theo giàu cho thầy tu đó có giảng được hay không cũng quan trọng đó có nói được hay không cũng không quan trọng đó chỉ cần đi tế đi lui đi xu đi ngược thôi hiền hòa tu hành đàng hoàng cái đó thôi là đã thành công rồi cái đó là cấp độ 1. cấp độ 2, hoài cái việc mà chuyển hóa thành công năng lượng tính dục để thành một con người đạo đức cư mẫu đó thì một số nhà tu đó có thêm cái năng lực thiền định mà cái kết quả của đó là không phải là chỉ đơn thuần là tu tập thiền như là một pháp môn cũng có thể là tu tập tịnh độ cũng có thể là tu tập mặt tông cũng có thể tu tập tam luận tông và nhiều pháp môn khác và mức độ cao nhất của đó là tờ ấy ta mà người nào có tuệ thì có định và có giới nó luôn luôn nó kéo theo vậy đó do đó là ba mức độ này thì sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa nó một cách rất là thành công dễ dàng còn cái phương diện cuối cùng của việc mà thực tập giải thoát đó là tuệ giải thoát tức là giải thoát bằng trí tuệ chúng ta sẽ trình bày phương diện này ở một dịp khác thì thời gian nó cũng hơi nhiều nói cũng hơi dài quá bây giờ xin quý vị nêu ra những câu hỏi và xin đề nghị là các câu hỏi nó lên suy vào cái trọng tâm của sự thực tập, tại à? việc trao đổi đó nó làm thoải mái cho người nói và người nghe. À, xin quý vị nêu câu hỏi.
1: kính thưa thầy có một số những vấn đề nó cũng không nằm trong giáo pháp lắm nhưng mà cũng có cái cách nó hơi nóng bỏng có thể thầy cho phép để chúng con hỏi mà con nghĩ rằng những câu hỏi này chắc có lẽ là quý đạo hữu đây chắc cũng cần cần muốn biết. Nếu thầy cho phép
0: Dạ dạ xin nêu ra
1: Thưa thì ở đây có rất nhiều câu hỏi Thì xin thầy cho biết lần lượt Suốt tuần qua của tháng 8 2008 Các hội đoàn và đảng phái trong cộng đồng Việt Nam Dùng qua Thịnh đốn Lan và Việt Nha Và Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dùng qua Thịnh đốn và phụ cận Đã ra một thông cáo chống đối thầy là Cộng sản Thầy suy nghĩ gì về thông cáo trên
0: cái đề tài hôm nay là tự do, cho nên người ta gắn ghép, hay có suy nghĩ, do hiểu lầm, do cố tình, do những cái cứ liệu gì đó, đó là cái quyền tự do. để trở thành một đảng viên cộng sản, có lẽ là ai cũng biết, mất đến năm mười năm đâu phải dễ đâu. Đầu tiên phải vô đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản ở cấp tỉnh thành phải hoạt động cách nào đó Thì mới được đề xuất Để làm ứng cử viên đảng viên Rồi mới được chọn Còn nhiều khi ở Hải ngoại Phong hàm đảng viên cho người ta dễ lắm Cái quyền năng lớn Phong một cái là người đó trở thành đảng viên Do đó đó Là cái việc mà Thể hiện cái tính tự do của chúng ta Nếu thiếu phương pháp đó nó có thể tạo thành sự thương tổn tự do của người khác Và cái nỗi đau lớn nhất theo chúng tôi đó Đó là chúng ta đang bị rơi vào cái sự bất hòa rất lớn Trong cộng đồng của người Việt Nam Trong và ngoài nước Lấy cái dấu mốc lịch sử là năm 1975 Ta không nên phân tích về những cái nỗi đau đó Mà chỉ cần thấy là cái hậu quả của Cái nỗi đau đó nó vẫn đang còn đè nặng lên cho con người chúng ta Trong gia ngoài Và Phật giáo cũng trong cái bối cảnh cộng nghiệp này đó Dẫn đến một cái hậu quả là Phân chia ra Thành hai khói Với hai dân sư của giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Và giáo hội Phật giáo Việt Nam Rồi chúng ta cứ Chụp lên nhau những cái mũ này Các mũ nọ Rồi vì sợ hãi Vì nghi kỵ đó Chúng ta cứ nghĩ là ai được đi ra nước ngoài Phải là cộng sản hay là được đặt ăn đặc quyền gì đó Tại sao người khác không được đi Người ta lại không nghĩ rằng là nhiều người ta vì tự do Ta không thích đi thì sao Dù ta được đi mà ta không thích đi Còn ai đang đi tìm tự do Mà muốn đi ra bên ngoài để giảng này giảng nọ Thì là bị đập vào cái tự do đó Bằng một cái Cái cái, cái, cái tặng phẩm Với một cái chiếc nón Nón cói Là điều mà cũng nên phải xác lại do đó đó cái nhiệt tình của chúng ta nếu không đúng đó nó có thể dẫn tới một cái nghiệp mà bản thân mình muốn đấu tranh để không cái đó mà rốt cuộc mình lại tạo ra cái đó đó là gây nỗi đau do vì chúng ta thiếu phương pháp và cái nhìn à, xin đi câu hỏi khác
1: kính thưa quý đạo hữu chúng tôi còn rất nhiều những câu hỏi tuy nhiên thì nếu quý đạo hữu thấy cần hỏi thì chúng tôi xin nhường còn nếu mà quý vị cho phép thì chúng tôi xin đọc thêm. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy trong vấn đề tu tập á thì cái vấn đề giới định huệ của người cư sĩ tại gia xin thầy nói rõ thêm về vấn đề đó. Cái gì là quyết định để có thể mình nữa mình 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 đi vào trọng tâm chính của cái trong vấn đề giới định huệ để phát triển thêm được
0: cái 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 con đường tu tập. Xin cảm đó thầy. đó là cơ hội rất hay Trước nhất ta có thể xác định Cái đích điểm cuối cùng Trong con đường tâm linh Giữa người xuất gia và tại gia là khác nhau chúng tôi không thích dùng Cái cấp độ tâm linh cao và thấp Mà chỉ dùng cái từ trung tính là khác nhau thôi Nếu bản chất của người xuất gia Đang trên con đường tầm cầu sự giải thoát thì cái giới định và huệ của nó đó phải là một đời sống đạo đức hoàn chỉnh một sự định tĩnh vô ý trước mọi biến cố và một tuệ giác sáng suốt về nhân sinh quan và thế giới quan thì ở người phật tử tại gia đó cái phần giới đó là năm điều đạo đức chứ không phải là sự giải thoát định là các mức độ mà con người có thể ứng dụng để giải quyết các phán nạn trong cuộc đời và tuệ là cái con đường dẫn chúng ta một cách có phương pháp và nghệ thuật. Điều chúng tôi muốn nói là là người tại gia không cần tu giải thoát mà chỉ cần tu hạnh phúc thôi. Và không để cho mình bị đấm nhiễm trong hạnh phúc với các khoái lạc giác quan. Để mình còn có điều kiện chia sẻ hạnh phúc bằng đời sống phương tiện vật chất này cho thai nhân. Nhất là những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó chung cho nên đừng nên quá nhiệt tình với sự tu học mà ta nhập cảm nguyên siêu ngôi chùa về nhà <cười> theo nghĩa đó trong chùa tụng bốn thời kinh mỗi ngày thì ở nhà ta cũng tụng bốn thời kinh trong, thù, trong chùa gọi thiền bốn thời một ngày đối với thiền tông thì về nhà ta cũng ngồi bốn thời ở trong các chùa đó thì mùa an cư tăng thêm hai thời chú dạ luộc thời hằng kiết tường sự tập tập đó để tạo ra cái năng lượng kiết tường lớn cho mình và cho người mà ta thấy cũng có duy trì cho ba tháng thôi chứ làm thêm đó nữa qua năm là bức xô <cười> cái gì nó cũng phải vừa phải thôi thì nó, nó mới có kết quả còn người tại gia đó cái mục đích chính của họ là hưởng phước báo sống hạnh phúc có lý tưởng có nghệ thuật để chia sẻ những cái đó cho mình cho người là đủ rồi còn ai nếu không thỏa mãn cái này đó thì ta có thể nâng cái yêu cầu của mình ở cái mức độ là người xuất gia nghĩa là mình phát tâm đi tu nhiều gia đình đang phải đối diện với cái sự khủng hoảng đời sống gia đình bởi vì hoặc vợ hoặc chồng đó tu như là các ông thầy tu hoặc là các sư cô nhất là phật tử nữ đó là bốn giờ khuya bắt trước các nhà sư trong chùa dậy gõ bỏ tóc 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 ông chồng cũng đi về cũng làm thức mới 12 giờ khuya một giờ khuya mà 4 giờ là ra, tóc 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 ông phải nói đó là phiền não thôi nói là bà phái đám tôi bà đem đi ngục vậy cho tôi thế đâu nghe tiếng chuông phiền não nhẹ được nữa không phải lúc nào tiếng chuông có phiền não nhẹ tiếng chuông mà giống lên không đúng chỗ là phiền não nặng đó nhất là ở hoa kỳ đây chỗ nào không có thay thồ không có giấy phép sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt tập thể. Mình, mình giống chua gõ mỏ là ta kiện. Mà hơn nữa, tụng kinh ở nhà càng gì phải gõ mỏ. Ở chùa phải gõ mỏ vì nhiều người cùng tụng. Để giữ tiếng trường truyền, truyền canh. Để có người tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp, nó đều nhau hết. Họ ở nhà có ông mình, phải đâu cao thấp mà tụng gõ mỏ. Nữa. Thậm chí không cần phải đọc lên lời. Chỉ cần gọi là đọc vào trong từng câu kinh và chúng tôi đề nghị ở tại gia đó ta đừng đọc như là cỏ mỏ bởi vì đọc như đó nó không có chấm không có phết ta phải tập với phương pháp đọc kinh tại nhà có chấm phết và có dừng lại ở những cái đoạn nào nó sâu quá ta ngừng lại vài phút dài chục giây để suy nghĩ và khi đọc tụng kinh như thế ta cầm theo tờ giấy nữa không sao hết quý vị ghi số trang <cười> sau đó thỉnh thoảng mở ra để suy gẫm thêm thì tụng kinh như thế nó mới có cái tiến trình thẩm thấu Chứ đừng nghĩ cái việc mà tụng kinh là để tạo phước báo Chỉ như nó có, đó là phước cung kính Cung kính Phật Cung kính Pháp Bảo Phước nó ít Mà hành trì để phát tuệ đó mới là cái nhiều Có lẽ làm phước thì ta làm những chuyện khác Đó là sự tụng kinh Và có nhiều người là mê tu quá Cấm dặn ông chồng hay cấm vợ bà vợ Rất là bà phải ly dị hay chồng phải ly dị thôi làm cho cái người còn lại phải ghen với ông Phật kể từ khi bà vợ tôi theo ngày đến rồi bà không còn thiết màn gì tới tôi nữa trơn <cười> có những người ta tới nhà ta không nói ra nhưng mà mình làm quá rồi là coi chừng đổ vỡ đấy vì mình phải biết rằng là cái bản chất hạnh phúc gia đình đó, là không không phải là sự giải thoát Dạ với tư cách là người tại gia thì ta đừng có màng đến sự giải thoát vì có màng cũng không được vì Đức Phật nói trong kinh từ ba ly cho đến a à hàm cho đến đại thừa muốn giải thoát phải chuyển năng lượng tính dục một cách trọn vẹn thành lòng từ bi còn đời sống gia đình là không không cách nào giải thoát được đó. hướng về đó thì chưa thể giải thoát được do đó là cái mức độ tu giới của người phật tử đơn giản là năm điều đạo đức mà cái giới thứ ba đó đó là chung thủy một vợ một chồng thôi trong cái khế hước hôn nhân có giá trị pháp lý ngay trong thời điểm nó còn rồi sau khi ly dị hoặc là một trong hai người đó đã qua đời đó thì ta được quyền tái giá nhưng về con đường tâm linh hỗ trợ cho các hương linh đó thì người vợ hoặc người chồng còn lại đó cố gắng để hai năm sau nếu mình có nghĩ đến chuyện tái giá để tạo một cái điều kiện an toàn cho cái người ra đi đó đó không có bị khủng hoảng nhất là cái ông chồng ông già hơn bà vợ trẻ đẹp ổng đi một cách thình lình cái và ổng sẽ sợ rằng bà vợ tôi sẽ tái giá dai đây đi không nổi mình hỗ trợ như thế thôi đó cái nền tảng đạo đức người tại gia nói chừng đó là đủ còn ai không thỏa mãn cái giá trị tâm linh đó đó thì mình có thể trở thành người xuất gia nhưng khi đi xuất gia thì ta phải có được sự đồng thuận của người bạn đề tức là cái hướng hôn nhân đó phải được hủy qua cái việc ly dị với sự đồng thuận thì người truyền giới cho vị đó đi xuất gia mới hợp pháp bằng không đó Đức Phật nói rằng là cái người trường giới sẽ bị vi phạm giới luật của nhà Phật. Cho nên con đường tu giới định tuệ người thì tại gia là làm sao trở thành một con người có nhận thức sáng suốt về nhân sinh quan, về thế giới quan, về nhân quả, về nghiệp báo, về vô thường, về vô ngã thì cái Huệ như thế là đủ rồi. À? Không cần trở thành a la hán, bồ tát Phật. Và vì định đó không cần mà trở thành một cái người ngồi bất động bảy ngày liên tục. Ngồi riết rồi là con cháu mình chán luôn Mình đâu giúp gì ít cho nó đâu à, Chúng tôi mới quen được một Phật tử ở Hà Nội Anh này đó là một đại gia thuộc hàng về tỷ phú Việt Nam đó. Anh làm cái nghề sản xuất lo rất là nổi tiếng ở miền Bắc Thì kể từ khi gặp được Phật giáo qua thiền đó Anh đam mê và cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng là thiền hết đó cái căn nhà của anh là chín tầng lầu, Cho tầng thứ 9 á Là một cái chánh điện rất là trang nghiêm Anh mời chúng tôi đến Để nói là mỗi khi ra Hà Nội giảng Pháp Thì xin thầy nghỉ lại đây Cái chỗ tâm linh cho thầy Để thầy an tâm Thì cứ mỗi một tháng như thế là Ít nhất 7 ngày anh ta vào chùa để tu Vào, vào chùa Sùng Phúc Hà Nội của Hà Nội thanh từ Hoặc là lên Trúc Lâm Yên Tử hay là Trúc Lâm Tây Thiên Hay là đến Trúc Lâm Bạch Bã Để tu Tháng nào thì phải có 7 ngày đi tu Rồi bây giờ anh còn muốn nhiều hơn nữa là Hoài tháng 7 ngày đến 3 tháng hè Anh cũng muốn đi vào đi tu Mà muốn đi tu thì anh không chịu đi tu do đầu thì anh không chịu Anh chỉ muốn đi tu vậy ta Phía tư cách là người tại gia Thì hôm đó đó anh nói là bây giờ xin Thầy giới thiệu tôi Tôi biết là Thầy đi nước này nước nọ Thế nào cũng biết có những vị cao tăng Chứng đạo, pháp gì đó Thầy giới thiệu giùm tôi để tôi giải thoát ngay trước sốt hiện tại này. Cái gì quyết lớn như thế? Tôi thấy bà vợ ba hơi méo miệng. Rồi bà vợ nói ở trên nhà mình có chánh điện rồi. Anh muốn tu gì lên đó anh tu. Anh nhập thắt giờ đó em sẽ nấu cơm anh lo cho anh. lâu lâu lên nhìn thấy anh còn nguyên đó là thấy an tâm. Còn vào chùa đi đó ai biết. Như đó ta phải thấy là cái mức độ tu của người tại gia nó khác, nó đừng đòi hỏi quá cao, người ta lúc mình đòi hỏi quá cao mình làm khổ cho người còn lại, người ta phải hy sinh cho mình, còn nếu mình cảm thấy không thỏa mãn thì mình phát nguyện đi xuất gia, Thế nó hợp nhất thôi, còn người tại gia thì tu vừa phải là đủ, à, xin đi câu hỏi khác.
2: Nam A Di Đà Phật à, Kính Bạch Thầy Cách đây 10 năm tại chánh điện này Con có được nghe Một vị cháu của Ni trưởng Thích lợi Trí Hải Là nhà sư Tâm Ngoạn Có trong một bài pháp của Ngài tại chánh điện này Ngài có giảng rằng là à, Người Tổng thống đầu tiên của nước, của nước Mỹ Là Tổng thống Washington Ông có để lại một câu nói để đời Là cái nấm mồ của người ra đi á nó nằm ở trong trái tim của người ở lại chứ nó không phải là ở nơi để mà, là, nơi là 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 là, là ngài dùng cái chữ là giống như lăng tẩm cao hay là điện đài lớn đó thì con nhớ như in cái lời đó của sư tâm ngoại thì bây giờ con muốn xin hỏi về cái vấn đề về nghiệp và quả ngày hôm, hôm qua thầy có giảng thì con chỉ xin nói ở một cái xứ sở nọ có một ngày có một người bạo chúa đã từng chỉ đã từng ra lệnh để cho con đấu tố cha mẹ chồng đấu tố vợ anh chị em đấu tố nhau đã, cái vị bạo chúa đó đã từng cho phép quân thần dâng đất dâng biển cho ngoại bang vị bạo chúa đó đã từng làm cho tan cửa nát nhà và máu đổ thành sông cái vị bạo chúa đó về phương diện nào đó chúng ta có thể gọi là một người có tội đối với dân tộc nhưng sau khi Nắm được chính quyền Những vị thân của vị đó qua đời Thì những vị mà những, Những người Tiếp nối Vì có thể là Mình có thể nói một cái câu Nôm na trong dân gian là Ăn cây nào rào cây đó Hay là vì thừa hưởng những cái ơn mưa móc đó Trở thành những đại gia Đại phú Vì những hành động Có thể là bán từng cánh rừng Hay là bán từng Bán nhiều cái hình thức Bán trẻ em ra nước ngoài Hay là bán những người phụ nữ ra Hải ngoại Rồi tạo nên rất là nhiều tiền của Nhưng mà vì nhờ cái Lòng kính mến Vị bạo chúa đã qua đời Thì Ngày hôm nay họ biết Một một số Được cơ duyên nào đó họ biết về Phật Pháp Họ nghĩ, họ tưởng nhớ đến công ơn đó Họ dùng cái số tiền mà họ kiếm được Có thể xây những ngôi chùa lớn Nhưng mà họ muốn là tưởng nhớ công đức của vị bạo chúa đó Họ mang hình ảnh vị bạo chúa đó ngay vào trong chánh điện Để lễ lại dưới chân của Đức Thích Ca Thì con xin hỏi rằng là nếu có hai phương thức Nếu mình biết ơn người đó Dù cho người đó có tội hay không có tội Nhưng mà đối với bản thân mình Người đó là người ơn của mình Thì nếu mà mình dùng tiền của đó Mình cúng dường Tam Bảo Mình là một đại Mình có thể là một cái đại Mình xin một cái lễ cầu siêu Ngay cả nguyên một đất nước cầu siêu Cho hương linh của người đó Cũng được Thì hay là mình nên mang cái Hình ảnh của người đó Dù người đó đã từng trong quá khứ Là một người có thể là Làm có tôi, tôi, tôi rất là gọi. nhiều tội cho Phật giáo
0: Cô gian nói, nhưng nói mà... câu hỏi Dạ Nó, vâng nói, nói, nói gọi dạ, gọi.
2: Nhưng mà con, muốn xin, ask, con muốn, muốn xin hỏi ở Bao là nghiệp và quả Thì như vậy thì có hai cái phương cách giải thức Là mình mang vị đó vô Hay mình biến vị đó từ một vị Là một người có tội Trở thành một vị Bồ Tát cái đó việc đó nên hay là mình cầu siêu cho cái vị đó thì thì con chỉ chỉ xin muốn hỏi về nghiệp và quả cái nào là nên cái nào là 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 không nên thôi đó rồi Gia dạ vâng ờ, Năm với đấy,
0: cái câu nói của tổng thống washington đó
2: Dạ xin thầy, thì, thầy xin, con kính lại thầy Con không có muốn nói về cái tên của vị đó Hay là một không, dân hả, tộc tôi, nào Chúng hay tôi, tôi là không cần phải biết tên, dạ, vâng. không không,
0: không biết tên Dạ cần phải Đối với câu nói của Tổng thống Washington đó, Thì cái nhận xét của ông rất là gần với Phật giáo Là đừng nên quá quan trọng về vấn đề mồ mã lăn tẩm Như là một cái hình thức để thương người quá cố Với tất cả tấm lòng và cái phương tiện vật chất có thể có và sự dân hiến. Trong uh, truyền thống của người Ai Cập thì các vị pha rao tức là vua trong thời gian trị vì đó. Thì họ, họ thường làm những kim tự tháp rất lớn cho bản thân mình. Với niềm tin rằng là sanh ký tử quy. Sống là tạm thời. Chết đó là về dĩnh hằng dưới cõi âm. Cho nên họ mới ướp sát để cho thân thể không bị hư và do đó họ có thể hưởng được những cái gia tài khi mình còn sống thậm chí là người thân người thương phải bị chôn sống theo thì theo đạo phật đó, càng đầu tư nhiều cho mình chừng nào về phương diện lăng tẩm mồ mã quy ngay tráng lệ thì càng tạo cơ hội dẫn đến cái sự dướng dính ở trong tiến trình trái xanh bởi vì tâm lý con người dễ chấp lắm chấp vào cái thi thể là cái gần nhất chắp vào cái mộ huyệt như là cái nhà mới của mình thứ hai chắp vào cái sự thờ phượng nguy nga tráng lệ bao gồm luôn cả các cái nhà thờ họ tộc sang trọng quá nó cũng có thể làm cho người đó bị lẳng quẩn mà khó ra đi cho nên cái cách tốt nhất ở trong việc thờ phượng theo Phật giáo đó là ta làm giảng đơn đường quá tốn kém mà lại có giá trị tâm linh và cũng không phải cúng kính nhiều mà nhân vào những ngày tuần thất, ngày dỗ, Ngày 30 Tết Ta đọc tiểu sử với những đóng góp của người đó Để cho con cháu nhớ thừa kế Cái nền dân hóa của gia tộc này Và trở thành cái người hữu dụng Tối thiểu không rơi vào tình trạng là cha làm thầy có lúc sách Đó là cách báo hiếu và phương diện kế thừa Cái nền tảng dân hóa của một gia tộc Và sau đó nó là một cái thời khóa cầu siêu Đấy, giả sử vì một cái ức chế, vì một cái hận thù, vì một sự tiếc nuối của tình cảm, tình yêu, tình thương Hay là tài sản mà người đó chưa ra đi được đó Thì khóa lễ cầu siêu này sẽ là một cái năng lực đẩy và rũ bỏ cái sự chấp trước của người kia Đó là cái cách mà tốt nhất Cho nên đó, các hình thức tạo ra tượng của một người quá cố, dù đó người tốt người xấu Điều có thể làm cho người đó dễ bị trở ngại Công nghệ nắng tượng ngày hôm nay đó Nó tinh vi đến chỗ Chỉ cần tốn Từ 10 cho đến 20 ngàn đô Sang Thái Lan Quý vị chỉ cần quay một cái thước phim Về bản thân của người mình muốn làm tượng Trong vòng 3 phút Toàn diện thân thể người đó Và cho phép cái Nghệ nhân này tới để cắt tóc người đó thì trong vòng 3 tháng sau ta sẽ có một cái bảng sao chín mươi với cái tự của người hoa có và bây giờ tại Việt Nam đang có khuynh hướng này làm nhiều lắm sự chấp của con người thường bám vào cái thân vì nó có mặt ở trong bào thai của người mẹ và ta đẳng thức hóa nó là chính mình mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời cái tình thân quyến đối với cái thân này nó lớn lắm đụng tới đó là đụng tới mình mà cho nên con người dễ dàng bám vào cái thi thể. Cho đó việc bà làm tượng thờ, đó, đời lúc đó, nếu vì đó là chánh nghĩa, họ sẽ trở thành thần Atula và họ khó ra đi lắm. Nếu họ là thần phi nghĩa, họ là người biết phi nghĩa, thì họ sẽ bị chấp trước lên và tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên là những người Phật tử thì ta đừng nên quá bận tâm vào việc nắng tượng người quá cố như là một phương tiện thờ Còn các bậc vĩ nhân làm thì thường người ta làm sao cái thời gian người đó chết lâu lắm Ta mới làm cái tượng, thường là nửa người Nó khác với những ý nghĩa của tình thương mà đây đó là sự tôn kính Để nhắc nhở về cái công trạng, sự đóng góp của nhân vật đó trong giai đoạn lịch sử đó đối với cái, cái cái công việc cụ thể nào và nếu ta có làm thì ta làm sau thời gian đó là lâu, lâu chút xíu tối thiểu là sau bốn chín ngày để cái cơ hội bám miếu vào nó không có mặc dù cái cơ hội này rất ít không phải ai cũng có thể bị dễ dính vào tuy nhiên phòng hờ thì vẫn tốt hơn là chúng ta làm đại trà thì nhìn chung cái việc mà nắn tượng một cái người quá cố để mình thờ phượng ở trong nhà đã là không nên Thì huống hồ là thờ chung với Phật Tuy nhiên nếu trong tình huống Cái gia đình của mình nó nhỏ Mà mình không thể có hai bàn thờ để làm riêng Thì việc thờ gia tiên chung với Phật có không sao Ta chỉ cần tạo ra một cái khoảng cách trên dưới Phật nằm ở vị thế cao hơn Vì cha mẹ của ta cũng là con cháu của Phật thôi thì Cha mẹ gia tiên chúng ta nằm bên dưới Thì như vậy là khi mà mình đảnh lễ Phật, mình đồng lúc đó đảnh để luôn gia tiên của mình. Nó cũng tốt. Còn nếu ta có được cái không gian độc lập, ta thờ phượng hai bên riêng là vẫn tốt hơn nhiều. Lúc nào tâm linh là tâm linh. Còn lúc nào thương nhớ là thương nhớ. Chứ đừng lẫn lộn hai cái của cha là một. Đối diện trước Phật, mà hình có mẹ, có cha, tình thương lai láng rồi, thì chúng ta dễ để cho cảm xúc mình dân trào. Và do việc độc tụng hành lễ, Thôi là cái diễn tiến thành trì tâm linh nó nó bị mất đi cái hiệu quả của nó cho nên cái vấn đề phương tiện và cái sự tiện nghi đó nó làm chúng ta nên có sự lựa chọn tốt nhất là nên độc lập Dầu nhân vật đó là nhân vật gì không cần biết đọc lập vẫn tốt hơn là thời trung vì thời chung như vậy nó nó mất đi ý nghĩa
2: thưa thầy con xin được hỏi thầy câu một câu là con nghe kinh nhiều nhưng mà con không hiểu rõ câu phiền não tức là bồ đề <cười> Không nghe.
0: Phiền não tức là bồ đề là một cái nghệ thuật chuyển hóa Thông qua sự nhận thức biến nghịch cảnh trở thành dược chất của tâm linh Chứ đừng cố tình khi nghe cái câu đó đó là đi tiêu tạo phiền não rồi nói rằng nó là chính là bồ đề Cái <cười> lần chúng tôi đi du lịch tại Singapore để tìm hiểu một số cái mô hình xây các tự viện tại đây đó thì đi chung với một cái phái đoàn trong đó nó có một cái một gia đình Phật tử. Thì cái người mẹ đó hướng dẫn đứa con trai khoảng 7 8 tuổi là con nhớ nha, mỗi khi mà con giúp một người nào đó đó, con đừng để cho ta cảm ơn mà con phải cảm ơn người ta. Đứa con đó áp dụng liền. Nó xin mẹ ơi cho con tiền mua mấy cái vật liệu này cái mẹ nó đưa ra cái nó nó nói, mẹ xong Cảm ơn con <cười> thì mình biết là bản chất của những cái phương pháp mà tức đó, thì nó luôn luôn tạo ra hai vế chiều tức là cái dấu bằng chính là hay là hai cái này không tách ly với nhau cái vế bên trái là phiền não với bên phải là bồ đề Nếu ta để lên một cái cán cân á, Thì ta thấy là Dĩ nhiên là bồ đề nó phải tốt hơn đó. Phiền não nó phải xấu hơn chứ. Nhưng mà trong tình huống ta đang sống với phiền não Mà tối ngày mình bị phiêu bởi nó Thì ta làm cho phiền não nó tăng gấp đôi Do đó trong lúc đó Phải tìm một cách để biến phiền não Trên bồ đề Giống như là hoa sen nó có mặt trong bùn và nhờ bùn Cho nên hoa sen mới trở thành hoa sen Và nó có giá trị hơn các loại hoa khác Nhất là được các tôn giáo ở tạng độ sử dụng như là biểu tượng tâm linh Không bị nhiễm Nỗi đau, nghịch cảnh, phiền muộn, trướng duyên, gian truân thử thách Phần lớn đó chỉ làm cho chúng ta có cảm giác nhàm chán Vì mình có mặt với nó nó phiền muộn gây gốc lắm Nhưng với cái nhìn là hết sức là chuyển hóa của nhà Phật đó thì ta không có hận, không có thù, không có quyền rửa Và hãy tìm cái góc độ tích cực của đó để mà khai thác Bởi vì có muốn khác hơn Trong những tình huống với điều kiện như thế ta không làm được Thì tốt nhất là phải tìm để chuyển hóa chính mình Thì lúc đó phải làm sao để biến phiền não này trở thành bồ đề Chứ không có nghĩa hiểu nôm na phiền não bằng với bồ đề Chuyện nó là không có Nó kéo theo, mình phải hiểu như thế Năm 1999 Khi chúng tôi còn tại Ấn Độ Tham dự cái buổi tưởng niệm 40 năm lưu dông của Đức Đại Lạc Ma Thì Ngài dùng cái từ separating Và Ngài để là 40 năm đại chuyển Pháp Luân Tức là Tây Tạng mất nước vào năm 1959 và đến năm 99 là 40 năm Sử dụng một cái khái niệm đại chuyển Pháp Luân Thì nó giống như cái phiền não thức Bồ Đề trong cái hoàn cảnh khổ đa của sự mất nước nhưng với cái tuệ giác của một nhà tu tập tâm linh chứng đắc được xem như là phật sống đức đạt lai là ma và bản thân dưới của ngài là ban thì là ma và người dưới ngài nữa đó là kamma tức là đại bảo pháp Dương ba vị đều có trùng quan điểm với đức đạt lai là ma là không giấy khởi hận thù không muốn cho dân tộc tây tạng phải chết như rơm rạ nếu có phải giấy khởi một cuộc đấu tranh về giai cấp hay là đấu tranh để giành lợi cái chủ quyền vì nó không phải là giải pháp và ngài đã khai đã cái mặt tích cực là bởi vì sau cái năm 1959 đó đó mà đạo phật có tây tạng có mặt khắp Năm châu và bốn bể và bây giờ đó người ta biết đến đạo phật đó thông qua con đường của tây tạng là nhiều á cho nên sử dụng cái ngôn ngữ nó thể hiện cả một cái thái độ và tầm nhìn và ứng xử trên một cái thái độ tâm nhìn đó thì ta có một con đường tâm linh Để trong cái nghịch đó ta vẫn tìm được niềm vui, vẫn thể làm được Phật sự, vẫn phát triển Vẫn có được hạnh phúc, vẫn có được tự tại, tự do Và cái tác phẩm tự trị của Ngài là tự do trong lưu đài mà Nó là một cái nghệ thuật rất là hay Biến cái lưu đài trở thành cái cõi tự do Như vậy tự do nó chính là ở tâm chứ không phải là chính là ở môi trường hoàn cảnh Điều này đã được Đức Phật nói ở trong Kinh Di Giáo đó là một người có được cái tâm hài lòng và biết xử lý làm chủ được cái tâm mình đó, thì giàu nằm ở trên mặt đất theo kiểu nôm na là ăn chơi nằm đất đó, thì người đó vẫn được hạnh phúc hơn là những người ở nhà cao cửa rộng mà không làm chủ được tâm của mình Nói như thế không có nghĩa là khích lại cái nghèo Mà dạy chúng ta là trong cái hoàn cảnh của cái nghèo, cái nghịch cảnh, cái chướng duyên hay là một cái giai đoạn lịch sử nào đó khổ đau cùng cực do một chính thể mang mang lại. Giờ là chính thể nào không quan trọng. Thì ta cũng phải biết biến cái phiền não đó thành Bồ đề thôi. Trước khi một sự hứa hẹn của chính thể khác thay thế vào. Giờ đó cái triết lý của Phật giáo Đại thừa đó gửi lên cho chúng ta một tầm nhìn mới. tận dụng mọi cơ hội ở trong các nghịch cảnh để ta vẫn được bình an. Ta là một nghệ thuật là tự cứu lấy chính mình, tự thắp đuốc lên mà đi, tự xây dựng hòn đảo với chính mình, trong đại dương của đau khổ, của luân hồi, của sanh tử, hãy tự vào, lội vào bờ giải thoát, không ai có thể cứu giúp cho ta, hoài chính ta. Một cái đúc kết rất là sâu sắc của Đức Phật ở trong kinh pháp cứu. Xin đi câu hỏi khác.
1: Nghe <cười> dạ con xin câu hỏi của con là thầy mới nói là cúng thất số bốn mươi chín ngày á thầy thì cái số bốn mươi chín nó có liên quan tới bốn mươi chín ngày của đức phật ngồi với thành chánh đẳng giác ở dưới cội cây bồ đề không này hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tại sao phải là bốn mươi chín không phải là năm mươi năm mươi hay hoặc là... dạ con con xin thầy quan hệ giải thích cho con.
0: Đây là câu hỏi hay liên hệ đến tính triết lý về con số. Các con số đó thường được đặt ra cái giá trị ước lượng và tính giá trị của nó. Tùy theo phong tục tập quán của một dân tộc hay là văn hóa tâm linh của một tôn giáo. Trong Đạo Phật thì việc sử dụng con số 7 đó, để hiểu cho một sự vận hành theo cái quy luật vật lý tự nhiên thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ hay là cái tính điều kiện cần và đủ cho một vấn đề được thành tựu do đó là kinh mô tả là sau khi một người qua đời xác phân tứ đại này nó phải trả về với đất nước gió lửa qua các nguyên lý là nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động và tâm thức bắt đầu nó đi theo tái sanh thông qua cái sự đẩy kéo níu của nghiệp hay là sự phát nguyện của từng con người. Thì lúc đó đó các bản kinh mô tả là các thân trung ấm tức là hư linh tồn tại trong giai đoạn chuyển tiếp sau cái chết và chuẩn bị kết nối thành một sự sống mới với nghiệp cảm tương thích giữa cha mẹ trong tương lai. Thì các hương linh đó đó sẽ trải qua bảy lần Mỗi một lần như thế là 7 ngày Và ta phải hiểu đây là con số ước lượng Để tạo cái điều kiện về tính cần và đủ Cho một mầm sống một, một, một mới được hình thành tụ Ở trong bào thai của một người mẹ Có rất nhiều người sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức Mà trong kinh yêu ra đó, đó là cực thiện hay cực ác Và tình huống thứ ba là xả không có chấp Dù có thiện không nhiều cái ác không có là Thiện không có nhiều gì hết đó, Nhưng mà người đó không chấp Tánh tình thoải mái Không có dướng dính gì hết thì chết là đi liền à Việc mà giữ dính kéo Là nó do vì người đó chưa buông Cho nên Kéo dài cái động tác dính của tâm Đối với thân thể hay là bất cứ cái gì trên cuộc đời Sẽ làm cho cái đó tồn tại với hình thức của, của ngạ quỷ Là một điều bất hạnh và do đó ta đừng nghĩ cái tuần lễ thứ bảy là cái tuần lễ định nghiệp. Một số người trong dân gian cứ nói gì vậy. Cho nên uh, cố gắng mà cứ cúng vườn xe tăng. Theo chúng tôi đó, nếu ai có điều kiện và muốn phát tâm làm cúng vườn xe tăng, thì đừng nên cúng vào tuần thấp thứ bảy. Quý vị có thể nghe rất ngạc nhiên về cái lời góp ý này. Chúng tôi đề nghị là quý vị cúng ngay lúc linh củ được hoàng. Thế là trước khi đi quả thiêu hay là hay là chôn Nó tốt rất nhiều lần so với sau chín ngày Bởi vì trong giai đoạn đó nếu Hương Linh chưa ra đi Sẽ có cơ hội chứng kiến các việc làm thiện ích của người còn sống Là thân bằng quyến thuộc vì thương mình mà làm Cho nên họ xúc động Và họ hoan hỷ theo cái việc làm này cho đó phước báo được gia tăng Bởi vì nhân quả nó có một phần tỷ lệ thuận với tâm Chúng ta không thể là làm thế dù Hôm qua đó Có người sau khi nghe buổi giảng về nhân quả Có hỏi rằng là một người đang bị bệnh Ở trên giường Con cháu người thân đó Ở một nơi xa cầu huyện tụng kinh cho người kia Thì người kia có được lời lạc hay không Thì tôi trả lời là Được lời lạc nhưng rất ít Vì đó muốn có lời lạc đó Thì ta phải thỉnh mời Các nhà tâm linh tới tụng niệm Cho người bệnh và người đó phải nghe Với điều kiện người đó phải quan hỷ Thì nhờ nghe trong quan hỷ Nỗi sợ hãi về cái chết Nỗi sợ hãi về cái bệnh Nỗi sợ hãi về ly tán đó Nó được giải phóng Cho nên người đó được giao tăng tuổi thọ Sống thiệt Và bình an nếu chết một cách đột ngột Còn ở từ xa đó thì Cái tác dụng không nhiều Bởi vì nhân quả là ai làm nấy hưởng này Người kia hưởng được một phần rất nhỏ Và nếu người đó không hề biết đến Thì họ cũng đâu có tiếp nhận được đâu Đâu có biết đâu tiếp nhận do đó đó làm ví dụ con cháu ở hải ngoại có điều kiện khá giả biết cha mẹ hay ông bà mình đã còn ở Việt Nam nghèo khó đang bị bệnh thì khi mà ta làm lễ tụng kinh á ta phải nói qua điện thoại cho người đó ý thức rằng ngay giờ phút này lúc mà mẹ hay là ba đang nằm trên giường bệnh thì con đang thỉnh mời mấy thầy tụng kinh ta xin mẹ hướng tâm về mặc dầu khoảng cách vật lý cách nửa trái đất nhưng sự hướng tâm về của mẹ vẫn được tam bảo chứng giám và do đó nghe cảm nhận được điều đó thì cái tần số tâm thức nó có thể tạo ra sự giao thoa mặc dù cái cơ hội như thế nó cũng hết rất là mỏng anh nhưng nó vẫn có do đó đó là con số ước lượng nó không nên xem là con số cố định và cúng dường tre tăng càng sớm càng tốt chứ đừng chờ đến tuần thất thứ bảy đối với phật giáo miền nam còn ở tại uh, miền bắc là cúng vào cái tuần thất thứ năm Hỏi lý do sao cuốn thứ năm không ai giải thích Tại ta quen à. <cười> Còn con số thứ bảy Thì thì nó còn có nghĩa Là con số biểu tượng về nhiều Về trọn vẹn, về uh, thuận duyên Còn 49 ngày ngồi thiền của Đức Phật Ta cũng không nên hiểu nó là con số thật Ý là muốn nói Đức Phật ngồi thiền rất là lâu Miên mặt Và Ngài đã chứng đắc được đạo quả Chuyển hóa hết được cái sai lầm bể nhận thức Rồi cái tôi Phiền não rơi rụng nghiệp trước đã sạch sành sanh hết hết minh mối, thời gian được hiển bài và chi kiến giải thoát bắt đầu xuất hiện. Cho ông nhất thiết là bốn mươi chín ngày, nhưng mà tại vì ta mô tả quen con số biểu tượng đó, nhờ ngồi đúng bốn mươi chín ngày cho nên ngày giấc ngộ. Có nhiều người mới lập luận là tại vì tôi chưa ngồi bốn mươi chín ngày cho nên tôi không giấc ngộ và tôi được việc không cần giấc ngộ vì tôi ngồi không nổi bốn mươi chín ngày. Do đó tất cả mọi con số trong kinh điển là biểu tượng thôi. Quý vị thử lật lại kinh a di đà. Lạc lại kinh Đại Bác Niết Bàn Lạc lại kinh Pháp Hoa Và mình tạm chấp nhận cái mặt ước về cái tính thời gian ra đời của các bản kinh này Theo Ngài Thiên thai Trí Khả Đại Sư của Trung Hoa Thì kinh Pháp Hoa và Niết Bàn nói vào 8 năm cuối cuộc đời của Ngài Thì ta lật ra cái phần giảm nhập Lúc bấy giờ Đức Phật cùng chúng tỳ kheo một năm 250 vị sáu tháng đầu là một năm 250 vị để đi xuất ra theo Ngài rồi mà đến mấy chục năm sau có một ngàn hai cho năm vị <cười> Ta quen chết nên máy móc Có thể là mấy chục ngàn vị Thậm chí là mấy trăm ngàn vị Đất nước Ấn Độ chỉ thua Trung Quốc về dẫn số thôi Thời xưa cũng thế Giờ đó đó là Cái con số và chỉ cho số nhiều Trong kinh điển nhiều lắm Trong kinh Bali còn con số 500 Khi nói đến cái gì số nhiều Là ta nói 500 à Ví dụ cái lệ tế thần của các nhà vua với thượng đế đó Nên đó là giết 500 con cù 500 con dê 500 con gà nó con dịch được có tưởng như vậy cộng lại là 2.000 con có đâu, chỗ đâu để <cười> đó là giết nhiều con lắm thì phải nói như thế và khi so sánh đó, thì trong kinh đà bao nhất là kinh Pháp cứu đó quý vị thấy cái bằng so sánh là con số tỷ lệ 1/16 phần nó cái gì ít quá đó, không đáng kể đó đó là một phần 16 trong kinh đó là nếu tụng kinh 100 năm mà không hiểu được cái nguyên lý sanh diệt của vũ trụ Chẳng bằng tùng kinh một ngày Hoặc một giây một phút mà hiểu được nguyên lý đó Nếu tôi có một trăm năm mà không hiểu Thì cái phước đức của việc tùng kinh này Nó không bằng một phần mười sáu Của người được hiểu Ý Tâm Phương nói là nó không có không có đáng dễ về con số mười sáu Không phải là số thật mà là số nhiều Vì lúc đó Ấn Độ là một nước cộng hòa liên bang Mười sáu tiểu bang nó vậy thôi thì có con số 7, theo cái nguyên lý vũ trụ, rồi cái nguyên lý vận hành, nguyên lý này nọ, 5 tháng, ngày, giờ, nhiều cái nó trùng hợp với con đó đó. Cho nên ta phải lấy con số đó làm biểu tượng thôi, chứ đừng hiểu nó là con số thật. Thì như vậy đó, cái việc mô tả là 49 ngày để tạo ra tiếng được tái sanh và 49 ngày thiền định Đức Phật là không có liên hệ gì đó. Là một số ước lượng, nếu nó có liên hệ thì chúng có cùng cái mẫu số chung là ước lượng về sự nhiều sự tái sanh của các hương linh nó lệ thuộc vào phóng xã buôn xã hay là dính thôi Ngày na tiên nó đưa ra một cánh dụ yêu cầu nhà vua đi di lăng đà hãy liên tưởng uh, ngoài cái cửa của cái phòng đang thuyết giảng cách đó chỉ có vài mét thôi nhà vua nhắm mắt lại liên tưởng uh, đức na lăng đà hỏi là ngài thấy cái cái phòng kế bên cái phòng giảng này trong thời gian bao lâu Ở nó một tích tắc này tì, na tiên thì kheo hỏi tiếp bây giờ đại dương hãy nhắm mắt lại và liên tưởng một cái ngôi nhà nào đó ở nửa trái đất bên kia và cho tôi biết rằng là cái thời gian cảm nhận được cái đó bao lâu ông trả lời cũng là tích tắc rồi. cái vật lý xa nó quan trọng với hương linh thì hương linh đi bằng cái tâm thức chứ không phải đi bằng cái vật lý đi vào vật lý bằng cái sức cản nó bị cản cho nên các cái người mà chạy xe để đua đó là phải làm sao giảm mất cái sức cản của gió bằng cách là phải khung người nằm dài lên trên cái cái cái, cái, cái thanh ngang của cái cái vật gì à, cái đông vậy đó là giảm bớt cái lực cản có vật lý là nó tạo lực cản vật lý nhiều là tạo tạo cái trở lực nhiều vật lý ít tạo cái trở lực ít không còn vật lý như các hương linh thì cái lực cản không có cho nên họ muốn có mặt đâu là ngay tức khác là họ có mặt liền à vậy đó cái cảnh giới tồn tại của các hương linh á dầu là hương linh nào đi nữa không phải là địa ngục, không dưới lòng đất đâu mà là đang ở xung quanh chúng ta, đang ở ngay cái ngôi nhà, đang ở ngay cái lăng tẩm, đang ở ngay cái cái cái, cái hài cốt thờ, đang ở nơi chỗ nào mà người ta chưa chưa xả bỏ được, nó còn lãng quẳng ra. Nhất là chỗ nào có nhiều cái kinh nghiệm hạnh phúc nhiều thì Hân Linh sẽ báo vào chỗ đó. Chỗ nào có nhiều cái kỷ niệm hạnh phúc nhiều nó sẽ báo vào chỗ đó. Giờ đó đó Đức Phật dạy là phải phải thiêu thiêu xong là rải xuống sông biển không còn để cái vết gì khư linh không có chỗ đâu để bán Hồi sáng này sau khi ăn cơm chưa tại nhà cư sĩ nguyên tú đó thì có một phật tử trẻ hỏi, vì tu. <cười> tại vì cái giới kết quả, tu một cách ngon lành thì trở thành tuấn tú. <cười> thì có một phật tử trẻ hỏi thế này thầy ơi tôi mới phát nguyện hiến xác khoa học từ tò tâm uh, kiến khai mà đưa ra cái thẻ này đi tôi có organ donor nè chúng tôi nghe nói và chưa thấy mà lần đầu tiên mới thấy thì tôi có giải thích rằng là uh, cái câu hỏi đặt ra là bây giờ uh, tôi hiến xác mà lỡ tôi chết uh, không biết là kiếp sau cái cái các bộ phận mà bị mổ để mà tặng biếu nó có không <cười> Nhiều, nhiều người ta bị nghe cái lời đông đải đó Ta nói là hương linh đó, ấy, một người còn sống nào bị què khi chết không thì kiếp sau đào thay là bị què nên ta phải cố gắng làm sao giữ nguyên cái thi thể rồi đó bằng cách nó ốp sát để cái thân thể người kia tái lên ra là nó được đầy đặn ta hiểu vật lý máy móc quá nó đầy đặn hay là nó bị què hoặc là do nghiệp thôi thì vô trái lại chúng tôi gồm có ba yếu tố thứ nhất cái phước của người hiến xác khoa học Sẽ giúp cho người đó Giảm thiểu cái cơ hội Chấp trước vào cái thi thể này Cho nên họ tái sanh nhanh hơn người bình thường Ta đánh đồng cái thân này là mình Cho nên là Khi mà mình chết đó, Mình bán vào đó Nếu mà nó được lân tẩm rồi Làm tượng thờ Cho nghiêm và hấp dẫn nữa Ca nghệ, vinh quang Thì cái người đó khó ra đi nữa Còn bây giờ đó mình đã hiến xác thì mình xem nó không có gì để quá bằng tâm do đó ta rủ bỏ nó dễ hơn cái người không hiến xác đó là lợi ích tâm linh về phương diện lợi ích xã hội đó thì ta giúp cho một mạng sống hay là nhiều mạng sống có thể nhờ cái sự hợp về cái cấu trúc DNA hay là những cái phương diện khác có thể trở thành một người đóng góp cho xã hội cộng đồng nếu qua tim còn tốt phổi còn tốt Thẳng còn tốt gan còn tốt thì bốn cái này nó ráp vào bốn người khác thì mình có được bốn mạng sống như vậy cái thi thể vật lý này nói theo cái kinh pháp cú đó Trận bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vất bỏ vô thức như khúc hay vô dụng nó không còn là vô dụng nữa mà là hữu dụng cho xã hội và cộng đồng cho nên về phương diện xã hội nó là một phước báo và một giá trị tình người điều thứ ba là cái trước khi đó, nó được đưa vào trong các cái cơ thể khác đó nó còn có cái giá trị thí nghiệm người ta mổ ra dành cho các bác bác sĩ chuẩn bị ra trường đó thí nghiệm mổ sẽ thế là thế kia cho nên làm cho cái công nghệ y học đạo đức hay sinh học đạo đức đó, nó giảm đi sự sát nghiệp nếu không có những cái thi thể này người ta phải giết những cái con chuột những con gì nó có cái gấu trúc DNA di truyền gần gần giống như con người để thí nghiệm đó Bây giờ có nhiều cái hiến sách khoa học thì người ta giảm mất cái đó Do đó, mỗi khi mình đã đăng ký ở trong cái license Là một cái người organ donor Thì đừng bao giờ tiếc đuối Có nhiều người tiếc nuối á Thì cũng rồi mà tiếc, tiếc rồi thì rút lại liền chứ Đừng để nó lúc chết mà nó rút lại, rút không được nó chạy theo những cái organ đó là lẩn quẩn luôn <cười> tuy nhiên ta phải có bản lĩnh bởi vì mình hiểu cái vô ngã thì việc thực tập để mà hiến xác đó nó dễ dàng hơn là những người không hiểu còn những người theo truyền thống của tây tạng đó, họ còn làm rung rợn hơn nữa kìa họ hiến xác cho chim thú vô một chút là khi mà họ chết á Đến cái ngày tống tán thì cái người âm công làm công việc này đó Dùng một con dao thật bé Róc vào từng cái cái lớp thịt mỡ Rồi chặt xương ra từng khúc xưa thì cho các loài thú lớn ăn Còn thịt mỡ cho chim chóc ăn kinh kênh ăn Như vậy là cái thi thể này Sẽ tạo điều kiện giảm bớt sát nghiệp cho các con vật ăn đó đến một vài ngày Nó là tạo ra mạng sống Thì cái kết quả là Tái sanh trong đời sau thì mình có tuổi thọ, có được uh, uh, sức khỏe Và cái việc mà bám chất vào cái thằng đó cũng không có Vì dĩ nhiên người ta làm thế cái này mà ta không quen trong nhân hóa đó Ta thấy nó nó bắt nhân quá, bất nhẫn quá cha mình, bây giờ mình rọc ra Mẹ mình, mà mình, mình xé thịt ra Ông mình, bà mình, mình, mình bầm diễn ra Mình thấy ớt quá Nhưng mà trong nền nhân hóa như thế thì ta thấy đó là chuyện bình thường Và về phương diện, ứng dụng vô ngã, rất hay còn bây giờ ta có hiến sắc khoa học nó khỏe hơn nhiều hữu dụng hơn nhiều chứ cho mấy con đó năng thêm nó sống là một đông có nó cũng tiếp tục giết những con khác thôi <cười> cái quy luật mạnh thiết yếu là quy luật của sinh học trong thế giới tự nhiên này và hiến sắc khoa học thì ta có được ba giá trị giá trị tâm linh giá trị đạo đức và giá trị giảm bớt sát nghiệp cho nên từ góc độ nào đi nữa nó vẫn là cái hay về do đó ta bớt đi cái sự chấp trước và nhờ vậy đó Trong tiến trình tái sanh Mình trở thành là thông dung nhẹ nhàng thư thái Và đây chính là tự do của tái sanh Chắc chúng ta ngừng lại tại đây